0: o médico, ele virou para mim um médico mais antigo, ele falou, falou eu falei, menina, eu falei assim, menina, quem é bom, se destaca por si só, não precisa de marketing. Escutei isso de um médico conceituadíssimo. Só que assim, eu, eu falei, olha, eu discordo completamente, olha que eu sou uma pessoa aberta a opiniões, eu sempre quero melhorar, só que quem, gente, pensa dessa forma, está ultrapassado. Eu falo assim, se você colocar dois médicos é... Igualmente bons tecnicamente, um fizer marketing e o outro não, o que faz marketing está dando luz à frente.
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 48 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou entrevistar a oftalmologista doutora Natália Cassis e nós vamos falar muito sobre como você, médico, pode ensinar algumas técnicas de atendimento, cirurgias, procedimentos para os seus colegas e assim escalar os seus ganhos de uma maneira nunca antes imaginada na medicina. E também nós vamos falar um pouco sobre como a Natália aplica o marketing médico no dia a dia com excelência. Espero que você goste do episódio e vamos ouvir. Primeiro, então, já quero te agradecer o teu tempo, eu sei que a agenda é complicada, é consultório, cirurgia, e agora inventou também o, uma questão de ter alunos, ter curso online e tudo mais, então eu sei que a agenda é complicada, vamos tentar fazer valer essa uma hora aqui de conversa, muito obrigado pelo seu Não, tempo. muito bom, vez. geralmente é
0: um prazer estar aqui com você, meu mestre, que tanto me ensinou e me ensina, então eu fico muito feliz mesmo, fiquei muito feliz pelo convite, e é muito bom ter a oportunidade de poder compartilhar minha experiência com vários colegas.
1: É, é esse o espírito que eu quero mesmo, se possível. Você compartilhar a sua experiência, porque é o que eu falo. Daqui cinco anos vai ter alguém dirigindo um carro, indo para um plantão, ouve essa, a, o que você tem para explicar e fala: caramba, era é isso que eu, que eu tinha, era essa dúvida que eu tinha, era essa mensagem que eu precisava para fazer ali um trabalho melhor ou para ter um consultório que funcione de alguma forma, com melhores resultados. Então, assim, seja muito bem-vindo e já vou começar com a seguinte pergunta. Se você pudesse falar para a gente um breve resumo da sua carreira, quem é você, onde você atende hoje, mas principalmente o que te trouxe até aqui, o microfone é todo seu.
0: Bom, meu nome é Natália Cassis, eu moro no interior de São Paulo, Catanduva, fiz faculdade em Fernandópolis. E fiz minha residência em São Paulo. Fiz em São Paulo minha residência em oftalmologia. E é importante falar que às vezes tem vários colegas oftalmos que eu não, não me identifiquei com a catarata durante a oftalmologia. E por muito tempo foi uma crise, até uma crise sem saber como que eu vou fazer oftalmologia e não gosta da catarata? Que foi aí que eu parti para a plástica ocular. E me apaixonei pela plástica. Fiz meu fellow na USP de São Paulo e retornei para Catanduva há cinco anos, que é a cidade onde meus familiares moram. Então ah. desde então eu montei meu consultório. O meu início não foi fácil, como não é fácil para ninguém. Eu por um ano eu voltava para São Paulo para dar plantões. Eu trabalhava no AME, AM, atendia muito SUS. No início meu consultório era um dia por semana. Acho importante falar isso porque às vezes a gente esquece o começo, né? Quando tá tudo bem a gente esquece tudo que nós passamos. Então, eu fiquei por um bom tempo, um dia na semana no meu consultório. E tudo foi se multiplicando. Sempre fazendo muito marketing. Tá, sempre. Desde o início, sempre fiz. Desde quando eu vim pra cá, eu tenho marketing no sangue já. Sempre fazendo muito marketing. E, e o boca a boca foi multiplicando meus pacientes. É que hoje eu tenho meu consultório lotado, graças a Deus. E assim, eu fui largando, hoje eu só fico no meu consultório. Em breve estarei inaugurando minha clínica. Inclusive você será convidado, Vitor.
1: Olha
0: só. E assim, tudo foi tudo realmente, por mais que foi tudo com muito esforço, muito suor, tudo aconteceu muito rápido na minha carreira profissional. Mas nada foi, foi fácil. Eu sempre costumo falar que nada na minha vida é fácil. Mas com luta, com a gente fazendo acontecer, as coisas dão certo.
1: É, eu sou prova de como as coisas não são fáceis. E, e, e como não é fácil para você também, até porque eu pude participar assim, de longe, é claro, na construção do seu curso online e tudo mais, a gente sabe. O quanto é difícil colocar um projeto no ar, imagina também um consultório próprio, o quanto não deve ser difícil, todo esse trajeto, mas não existe não existe glória sem trabalho, né? Então você já, você já tem isso há muito tempo na, na cabeça. E aí você falou que entrou então, você foi fazer residência, depois até fez um Fellow em plástico ocular na USP também. E Sim. aí você foi fazer residência oftalma e quando terminou, fez o fellow, já resolveu abrir seu consultório na sua cidade do região, na sua na, na cidade.
0: Na é interessante cidade, a
1: gente falar sobre isso, porque muita gente é, vai estudar fora, né, vai fazer o, tanto curso de medicina, uma residência principalmente, porque talvez não tem nem na região, ou na faculdade ali, uma residência na área que essa pessoa quer e ela não sabe por onde começar. A maioria fica geralmente na cidade ali ou na região onde é a residência ou onde ela se formou, acaba ficando ali. Alguns voltam para a cidade dos pais e poucos assim, não ficam nem na dos pais e sai. O porquê que você tomou essa decisão? Foi porque faltava especialistas na sua região, foi mais para ficar do não. lado da família, de onde de onde surgiu todo esse esse, esse pensamento crítico de vamos estabelecer aqui, vou começar assim. E aí, já continuando depois na resposta, me fala como foi esse teu começo, que você falou que era difícil, que atendi uma vez só por semana.
0: Sim, eu... Quando, nessa época que a gente termina o fellow, realmente bate a dúvida, o que eu vou fazer agora? Fico em São Paulo, vou para uma cidade que está faltando especialista ou volto para minha cidade? Se eu fosse analisar bem, a minha cidade seria a minha última opção. Porque aqui, atualmente, acho que nós estamos com 29 oftalmologistas. É uma cidade de 150 mil habitantes. Então, se for ver, comporta um oftalmologista, mas não comportaria, se fosse calcular isso. Mas São Paulo, eu sempre tra eu trabalhava muito, dava muitos plantões com a época que eu morei em São Paulo. E realmente eu não teria vontade de morar em São Paulo. e para uma cidade que, que não teria uma família, não teria ninguém, eu também acho que eu não seria feliz é isso que eu também sempre falo eu acho que primeiro lugar antes de buscar sucesso antes de buscar dinheiro buscar felicidade e eu assim eu sempre fui muito família muito próxima da minha família foi aí que eu falei não eu vou para perto da minha família e vamos ver no que dá então, eu vim pra cá, fui, assim, a minha família ser da cidade foi um fator positivo, porque eu fui muito bem recebida, muito importante falar para quem tá começando, eu fui no consultório de, de todos os oftalmologistas de Catanuva, me apresentei, falei eu estou voltando, me receberam bem, mas teve um, isso é tão importante falar, eu que a gente não pode se animar, teve um que falou assim, ai, é bom que você está voltando, que você é solteira, não é casada, não tem filho, porque se você não der certo aqui, você pode ir embora para outra cidade.
1: Já te jogou então, água fria.
0: Algumas coisas até desanimam, mas a gente não pode desanimar. E foi que eu voltei, abri meu, lembrando que eu aluguei uma sala, comprei eu aluguei uma, uma, uma sala numa clínica, montei, comprei meus aparelhos e comecei. De início, o que eu fazia? Aqui, isso também eu gosto de contar, eu, aqui as funerárias costumam ter, não sei se em outras cidades costumam ter, costumam ter convênios. Quem paga o plano funerário tem desconto em alguns médicos. Então, o que eu fazia? Aqui tem oito funerários. Eu ia, eu, eu, eu mesma ia dentro dos funerários, levava um cartãozinho escrito cortesia e eu entregava para atendente a funerária. Eu falava, olha, eu sou oftalmologista, voltei de São Paulo, estou em Catanduva e eu estou te dando uma cortesia da minha consulta. Pode ser para você ou para algum familiar. Isso me ajudou muito, porque as pessoas que eu dava cortesia iam, ia multiplicando, porque elas iam me indicando para outras pessoas. Então, eu, assim, se eu ficasse parado no meu consultório sentada, ia ser muito mais difícil.
1: Nossa, é incrível. Exatamente isso que eu ia te falar. Se você ficasse parada, ia ser difícil, mas você visitou seus colegas, coisa que quase ninguém faz, para se apresentar e, e depois se Muito conta... importante
0: isso, porque os colegas choram com outros olhos. Por, por mais que uns não vão ser se tão educados, eu fui em todos os mais antigos e me apresentava com humildade... Me, me colocar, ó, se o senhor precisar de alguma coisa, é, eu estou disposta a ajudar. Isso também é muito importante. Eu tenho, um, em São Paulo, um, um tio um oftalmologista muito famoso, que é um que tiver conhecido, é o doutor Newton Cara. E antes de voltar para o interior, eu fui no consultório dele e eu pedi um conselho. Eu falei, doutor, eu estou voltando, que conselho que você me daria? E sabe qual foi o conselho que ele me deu? Ele falou, Natália, no teu início, aceite sempre a menor fatia do bolo. Então, isso foi muito... Você vai ter que engolir sapo, não queira, não queira pegar tudo. Então, essa foi uma dica que eu sempre... Que, que, eu, que eu segui quando eu voltei pra cá.
1: Nossa, incrível isso aí. E aí, depois, você me falou, além do, de visitar os oftalmos ali, se apresentar, colocar à disposição e tudo mais, você fez algumas ações multiplicadoras com pacientes. Dá uma cortesia, indica Exatamente. mais alunos.
0: Exatamente. Porque, assim, acaba acabava sendo uma estratégia, porque eu tava dando a cortesia a pessoa que estaria sentada na recepção da funerária e que todos os pacientes que precisavam de hospital iam chegar nela então, é uma ação estratégica mas deu muito certo
1: é mesmo, e aí essa pessoa começou a indicar os clientes do funerário ali pra você.
0: Exatamente.
1: Ah, <risos> que bacana. Essa é que eu nunca tinha ouvido falar, olha só, que interessante. E eu dava, e aí... aí eu,
0: eu mantive, os, oftalmologia é uma área que não é tão comum dar plantão de clínica, mas como eu dei plantão de clínica em toda a minha formação, eu dava plantão de clínica. Na tarde interior, se eu desse plantão de clínica aqui, realmente não, não iria cair bem. Uma oftalmologista dando um plantão de clínica numa UBA, por exemplo não que eu tenha algum preconceito, mas realmente não iria então eu ia para São Paulo uma vez na semana, por um ano eu fiz isso eu eu dava plantão 24 horas invertidas agora sair aqui no domingo, chegava daqui na madrugada de segunda para terça e eu tinha um, um tanto garantido eu voltei morava com meus pais então assim, eu não tinha despesa de, de moradia, porque eu voltei a morar com meus pais e eu tinha o dinheiro dos plantões garantido, até tudo começar a melhorar o meu consultório
1: é, e, e quem não sabe, é uma viagem, no mínimo, aí de 5 horas né, até São Paulo.
0: Exatamente, é de ônibus. Você, uhum. Ainda
1: mais de ônibus, 5 horas no mínimo.
0: Sim, sim, exatamente.
1: Certo. E aí, esse começo com um paciente por semana e depois ir para São Paulo, quando foi que começou a virar a chave assim, do consultório em questão de resultado? Que começou a ter dois dias com... com Vitor, lembrando com que
0: também quando eu cheguei, eu, eu, eu fazia um marketing, podemos falar de uma forma muito agressiva. Isso também eu dei os primeiros dia que eu cheguei aqui. Por exemplo, aqui na minha cidade tem muitas revistas da cidade. Quando eu cheguei, eu saí em três capas de revista Assim, eu peguei as principais e saí nas três capas de revista. E isso também me ajudou muito. Então, é, é, é uma somatória de coisas. Não adianta fazer só uma coisa. Também não adiantaria eu fazer todo esse marketing e não tratar meu paciente muito bem. Não ter o um atendimento humanizado. Então, é uma somatória. E, e foi desenvolvendo. É, é algo que eu falo que se a gente não para lembrar, a gente até esquece. Porque vai acontecer de uma forma muito natural. Aí eu fui diminuindo, daí o que eu fazia? Eu, eu daí eu atendia no AME aqui também. Aí eu fui diminuindo, eu diminuía meio período no AME e meio período no consultório. Aí chegou um ponto que eu tava só no meu consultório. Eu fui largando o AME, eu fui largando São Paulo. Foi, é tudo muito gradativo e rápido. E chegou um ponto que eu tava só no meu consultório.
1: Faz quanto tempo que você não dá um plantão na vida? Ou tem um, fi, eu tenho um aqui fixo que você Fíter, não larga de jeito eu te nenhum?
0: contar, eu vou, eu vou contar pra você que ninguém vai acreditar. <risos> Quando chegou a pandemia, e o meu, eu fechei meu consultório por 10 dias. Na minha família, ninguém, ninguém acreditava. Você não vai fazer isso. Eu fui da plantão.
1: <risos>
0: dei por 10 dias. Eu fiquei, fazia 4 anos que eu não dava, mas quando fechou meu consultório, fechou por 10 dias meu consultório, eu dei 10 dei, dei, dei dias de plantão.
1: Ainda então, mais aquela primeira posto. semana... Os Hã? médicos, já não, ainda mais naquela primeira semana, até alguns médicos não, decidiram não ir, né? Então tinha até espaço nos plantões. Sim, dia... sim,
0: exatamente. Foi. Então, em casa ninguém acreditava, minha família falava, não é possível, na hora que você vai fazer isso. Eu falei, eu vou, não vou ficar parada.
1: Certo, e como você, você entrou nessa esfera de pandemia e tudo mais, a gente já tá em outubro, pandemia, desde março, você falou que fechou 10 dias seu consultório. 10 dias tá... eu perfeito. Tem uma... Você sente que caiu muito em relação ao que estava no passado ou você conseguiu, por conta de marketing, de bom tratamento com o paciente, Olá. já de ter um nome, já está estabilizado?
0: Hoje eu até conversei com a minha secretária. Minha secretária, elas são sempre animadas elas falaram, doutora, como que está o movimento? No... Atualmente, tá... voltou até um pouco melhor do que era antes. Lógico que no, no início caiu, foram um, dois meses, eu digo, dois a três meses que nós sentimos um pouco mais. Atualmente eu não, não sinto a pandemia. Às vezes eu falo, como eu não ligo a televisão, nem, a gente acaba nem lembrando. que a gente tem todos os cuidados, mas realmente no meu consultório, não sinto. Muito eu bacana. acredito com estética, hein? Mas não. Num...
1: Até agora tá, tá tudo certo. E eu Muito acho interessante, esses, seus, esses oftalmos que você visitou, ou até mesmo um outro colega, você tem um, um certo número de indicações na sua agenda, ou é tudo, vem tudo por conta de, de Marte e tudo mais? Não vem por Não, indicações colegas? Sim, as
0: indicações. Sou, sou eternamente grata às indicações de colegas, por quê? Porque é uma, uma indicação... Lógico, todas as indicações têm peso, mas a indicação de um médico, ela vem um pouco mais forte. O paciente, ele vem sem dúvidas nenhuma. Então, tenho sim... É... Na minha cidade, tem, tem plástico gerais, mas plástico ocular, que só fazem a plástica ocular, são poucos. Então, os colegas me indicam bastante. É o que eu falo. É, é, uma, é uma somatória de coisas. Mas eu recebo, sim, indicação de colegas. Algo que eu faço também, que até eu comentei no meu stories... No ontem todo fim de ano porque assim sempre que possível eu ligo para agradecer por exemplo semana passada por exemplo, uma paciente ela ligou para o otamulucia dela a própria secretária já falou ó oh, ele não faz cirurgia mas eu te indico tal pessoa eu sempre procuro mandar um mimo entendeu quando o paciente me fala o paciente falou oh, ó secretária do médico eu nem falei com ele eu já falo para a secretária liga para ela e manda alguma coisa eu tento fazer isso na medida do possível porque na correria a gente acaba esquecendo então, o que, que eu tenho, que eu falo que é um protocolo que eu tenho todo fim de ano? Eu, eu tenho uma lista, esse ano vão ser 700 mimos que eu envio, que eu envio para todos os meus colaboradores, todos os médicos que eles já estão na lista. E, e no decorrer do, do, do ano, por aí, eu tenho no meu bloco de notas anotado, é presentes. O médico me indicou na hora lá, eu atendi o um paciente com tal médico, eu já coloco o nome dele na lista de presente, daí todo fim de ano eu atualizo. Então, isso é muito importante, porque a gente faz. É, a gente, quem não é visto não é lembrado. E a gratidão também, né, que eu acho muito importante.
1: Maravilha! Então,
0: todo, todo fim de ano eu mando. É um trabalho, porque a gente entrega de um por um, eu faço uma embalagem. É, 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 muito, é muito trabalhoso. Eu falo que chega em dezembro, eu fico quase louca, porque eu, eu gosto de coordenar tudo, ver se, se os funcionários estão tá fazendo certo. Mas eu mando presente, assim, <risos> com a cidade inteira, quase. Ah, mas mas isso te dá beleza. resultado. É Oi?
1: mesmo? Você, você envia, para por exemplo, salão de, salão de beleza. Eu já até falei muito sobre isso. O como eu é envio. bom você se relacionar com esse público. E você oh, faz eu isso. Eu
0: envio para salões de beleza, para lojas de roupa, envio para os formadores de opinião da cidade, todos os colunistas. Eu tenho meus pacientes top indicações. Então, eu, aqueles pacientes, por exemplo, que me indicam mais de, de cinco pacientes para cirurgia. A gente acaba gravando. Envio pros meus pacientes que mais me indicam. É, ó, e é nossa. um marketing, porque, assim, é um gasto. É assim, eu, eu comecei fazendo isso super de forma amadora. Eu fazia as cartinhas e imprimia no, imprimia no meu computador e recortava. No primeiro, no primeiro ano que eu fiz, eu mandei para 40 pessoas. Hoje eu já mando para 700. E, mas é um retorno assim, é, é imensurável o retorno.
1: Muito bom. Eu, eu te perguntei Sim. se você tinha indicações, Sim. porque eu já ouvi umas du, uns dois médicos, assim, eu nunca te falei isso, Sim. mas eu já ouvi uns dois de, por um acaso, ligarem o nosso nome ou, ou perguntarem de Natália alguma coisa e, e referenciar bem. Falar, nossa, é uma das maiores referências que eu conheço na área e tal, do tal. Por isso que eu perguntei, Sim. porque eu vejo que até os seus colegas te respeitam, porque é uma coisa que chegou até mim sem eu procurar. Ah, entendeu? legal. Chegou que até mim feliz, sem eu procurar. Né? Então eu falei, opa, que bacana, já que ela é reconhecida aí na região. Até porque eu sou da, da tua região, não sei se... Ah, você
0: é daqui? Sou...
1: É, na verdade, eu sou eu sou A cidade que chama Jaci que é do lado de São José do Rio Preto, assim. Vinte ah, e poucos quilômetros é em Rio Preto. Sim, sou de Jaci mas hoje eu não resido mais em Jaci Eu moro mas... em outro estado, na verdade. Entendi. Mas, então
0: tem... Então
1: tem... Já, já então me falaram bem. Você conhece o pessoal
0: daqui da região.
1: É, um outro já me falou bem de, ah, você é de onde? Já se me fala, poxa, é, essa médica é uma referência. Eu sem, nunca te falei, mas falou, Pô, conheço ela. Então que ah, bom saber, saber feliz, disso, dessas referências. Agora eu tô curioso o seguinte, você falou pra mim que são 700 mimos. Eu vou, eu vou chutar baixo aqui, vou, vou chutar que você gasta 10 reais no mimo, que é baixo. São 7 mil reais de gasto. Isso sim, eu sim. chutando baixo, eu chutando sim, baixo. Sim, sim. Então, aí você muda para uma cidade é, do interior e compra os equipamentos que tem que comprar, sai em três capas de revista, envia 700 mil por ano, ou seja, a tua conta também é alta, só que você nunca abriu mão de investir. O quanto na, na tua visão está ligado o investimento com o crescimento? E se você pode, puder falar alguns investimentos e... que você já fez é, e os resultados que já deram?
0: Extremamente importante isso, Vitor. Isso eu sempre falo no meu close friends comece investindo tanto que você pode. Eu sempre dou um exemplo, igual eu tenho folders no meu consultório, que tem todos os meus procedimentos. Outro dia eu encontrei um folder, do primeiro folder que eu fiz, ele era bem pequenininho, um papel de espessura muito fino, que eu olhei e falei, meu Deus, como era feio. Mas era o que eu podia fazer na época. Entendeu? Então, eu falo que assim, a gente tem que começar, isso eu já ouvi você falar também, tem que ver... Quanto vai é, significar o seu faturamento total? Então, eu nunca deixei de fazer. Por mais quando o meu faturamento era mais baixo, eu fazia um, um mínimo mais baixo, eu fazia o marketing gastando menos. Conforme o meu faturamento for crescendo, meu investimento foi aumentando. Porque é que... Ó, eu, eu sempre eu falo... Outro dia eu também falei no meu close friends. Se você, sem fazer marketing, ganha, ganha 100, Tá? Agora, se você investir 50 no marketing e ganhar 200, compensa. Então, multiplica quando você faz o marketing. Hoje eu gasto bastante, sim, tem que investir. Mas quanto eu mais gasto, mais eu ganho. Por exemplo, como que eu faço? Eu até ensinei outro dia no meu Close Friends, porque eu falo que a gente tem que mexer com a mente, né? Pensar... Os mimos que eu mando, eu vou enviar 700 mimos, eu vou gastar de 15 a 20, eu já faço o cálculo, eu deixo tudo muito bem programado, porque não é só os mimos, eu tenho que pagar quem vai embalar todos os mimos pra mim, quem vai fazer todas as entregas, porque as entregas é a parte mais difícil, eu gosto de alguém de minha confiança, que eu sei que vai entregar para todas as pessoas, eu mando mimo, até tem alguns professores meus de Los Angeles, eu mando até pra fora. Então, o Mimo, ano passado eu mandei para 30 pessoas fora do Brasil. Mestres meus que eu conheço em congresso, é, é muito por gratidão também. Então, é um gasto, sim. Mas, por exemplo, que, como que eu faço o cálculo? Se eu, eu mando para uma profissional, uma cabeleireira. Na hora que ela vê uma, 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 uma pessoa que está fazendo cabelo, que tem excesso de pele, ela vai lembrar de mim. É assim, não tem como ela não ver a paciente uma pessoa que tira a sobrancelha. Ela tá tirando a espera e lembrar de mim que mandei o um mimo pra ela no fim do ano. Então, esse retorno vem muito rápido. Entendeu? Eu gastei 15 a 20 mil reais. Três cirurgias que essas 700 pessoas me indicarem, já pagou. Eu, fa eu faço esse cálculo. Então, compensa. E vem, e vem muito mais do que isso.
1: Com certeza. Muito bom. E o que mais que você já investiu em marketing? Se você puder contar um pouquinho da sua experiência com marketing e lembrar de, de todos os investimentos, a revista, nos mimos e tudo Bom, mais.
0: Revi, ó, rádio, aqui, aqui na minha cidade a gente faz muito é, rádio, TV, revista, isso, sim, o marketing offline, né, eu falo isso. Aqui, ó, eu vou mostrar, ó, meu marido me trouxe aqui, ó, aqui <risos> meu marido que me ajuda muito também, viu, meu marido ele me dá ele tem muita noção de administração e ele me apoia, isso também é muito importante, eu falo, a gente tem uma ideia e tem alguém que fala nossa, a ideia é a melhor. Porque eu falo que a pior coisa a gente tem uma ideia e não tem ninguém pra te apoiar, né? Ele me trouxe aqui. E só pra, você, pra vocês terem uma... Noção, esse foi o mimo que eu mandei ano passado, ó. O Buda. Eu enviei uma frase, no cartão tinha uma frase que falava do poder da mente, de acreditar. E eu enviei um, um, toda a história do Buda o que significa. Então eu falo que o, atualmente, onde eu, vou, eu vejo esse Buda? Eu vou depilar, eu vou tirar sobrancelha, eu vou comer numa loja, tem esse Buda. <risos> Então, o Buda foi um mimo muito legal que todo mundo gostou muito, assim.
1: É, que é marcante.
0: Exatamente. Então, eu faço, ó, rádio, TV, jornal, jornal que também é muito forte, revista, os mimos. E eu falo que o marketing, Vitor, é... Tudo que você agrega valor pro seu paciente é um marketing. O paciente entrou na tua sala, você levantar para recebê-lo é um, é um tipo de marketing. Então criar empatia é muito importante. Tem um vídeo seu que eu até eu sempre lembro desse teu vídeo que você fala que o paciente chega no teu consultório pensa que é uma visita chegando na sua casa. Então o marketing começa daí. Tá? É presente. Dou muitos presentes pro meu paciente. Caneta, chaveiro, necessaire. Eu dou muito. Isso o paciente dificilmente ele vai sair do correntinho. Ele vai sair do meu consultório sem ganhar um presente.
1: Maravilha. E para a cidade de interior, eu acho que é, é, isso, tudo que você falou, você frisou muitas estratégias offline, rádio, TV, jornal, revista e tudo mais. Isso é importantíssimo, até porque é, é a forma de alcançar essas pessoas. Agora, você já deve ter testado uh, na TV tipos de anúncios diferentes, coisas que deram certo, coisas que não deram, na rádio também, na revista também. Como é que hoje, por exemplo, você faz rádio, TV... E jornal, qual, qual, qual o tipo de anúncio que geralmente se coloca que dá certo? Tem muita gente que agora, ah, poxa, eu, eu nunca pensei nisso, quero fazer rádio, mas existem milhares de maneiras de trabalhar na rádio. Qual que é o que dá certo?
0: Oh, eu não, não faço anúncio, por exemplo, de ficar falando o meu nome, são entrevistas. Então, tanto na rádio, TV jornal, entrevistas. Então, até pela ética, que o nosso conselho ele é um pouco complicado, então é tudo é, levando informação para a população. Então, rádio, TV e jornal, tudo em forma de entrevistas. Eu, eu, levando, eu levando uma informação para a população.
1: Você pode exemplo, falar alguma marca...
0: O que? Como assim você fala?
1: O, tipo, o, o, uma última, talvez. Uma que você lembra. Entrevista é uma que você discorreu ali.
0: A última que eu fui, foi até, numa, até uma. Até eu comentei que eu falei, gente, veio, veio tanto paciente, que eu nem era uma, 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 um canal local. E veio muitos pacientes e falaram, doutor, a gente não imagina o alcance que tem. Foi uma entrevista que eu falei sobre lefroplastia, fios de PDO e toxina botulínica. É um bate-papo descontraído e a gente explica. Na TV foi isso. Que, por exemplo, eu falo: a pálpebra pode, além da estética, pode atrapalhar a visão, falo da importância da toxina botulínica para prevenção de rugas. Então, é, é um bate-papo sempre que eu tenho com o apresentador. Por exemplo, semana que vem eu já tenho marcado na Jovem Pan para falar sobre o lançamento do curso. Na próxima semana tenho marcado na Band FM. Então é muito, é muito resultado. E importante falar, Rita, que eu, não, eu percebo às vezes alguns, alguns colegas um pouco apegar, apegados ao resultado. Por exemplo, eu fui na TV, mas não veio nenhum paciente de lá. Ah, eu fui na rádio. Vai virando uma bola de neve. Você não pode ficar assim. Eu vou te falar que 80% dos meus pacientes é o boca a boca. Boca a boca ainda é o antigo, boca a boca, continua sendo melhor. Só que o paciente, ele, vai, ele vem pelo boca a boca, mas ele vai no Instagram dar uma olhada. O paciente, ele escutou falar de você e, de repente, ele te escuta na rádio. Então, é uma somatória. Eu, se pudesse dar um conselho também para os médicos, não fiquem apegados. Ah, eu saí na revista, mas não veio nenhum paciente da revista. Não, não fiquem apegados a isso. É, é fazer uma somatória de coisas, lembrar, quem não é visto, sempre pensar quem não é visto não é lembrado. Eu, eu, Uma vez eu escutei de um médico, um médico muito bem conceituado. O médico, ele virou para mim um, um médico mais antigo. Ele falou, eu falou, falou, menina, eu assim, menina, quem é bom se destaca por si só, não precisa de marketing. Escutei isso de um médico conceituadíssimo. Só que assim, eu, eu falei, olha, eu discordo completamente. Olha que eu sou uma pessoa aberta a opiniões, eu sempre quero melhorar. Só que quem a gente pensa dessa forma está ultrapassado. Não existe pensar assim. Quem é bom se destaca por si só, não precisa de marketing. Isso não existe. Eu falo assim: se você colocar dois médicos é, igualmente bons tecnicamente, um fizer marketing, e o outro não. O que faz marketing está ano luz à frente. Então, o marketing é necessário, sim, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, isso é e cada vez questão. mais com a concorrência. Eu não sei. Alguns. Oi
1: e cada vez mais por conta da concorrência
0: com certeza então, alguns ah aquele médico é, é, tem paciente porque é marqueteiro médico marqueteiro mentira se você não for bom e fizer marketing você até se prejudica o, por exemplo o médico que que faz marketing não é bom o paciente ele vai perceber então é uma somatória você tem que ser bom sim não faz obrigação você ser bom mas o marketing ele só tem a, a acrescentar a somar para o médico
1: você falou para mim que que, sobre o seu marido, e recentemente tive uma live, vocês fazendo essa live, e ele falou sobre uma experiência de morar no Japão, e pelo que me pareceu, é um sujeito que entende muito de administração, gestão de empresas e tudo mais. E quanto se é isso mesmo que acontece na sua casa, esse, seu, esse seu marido é alguém que te apoia, ele, ele te ajuda também a gerir o seu consultório, como é que funciona
0: isso para você? Oi, Vitor. Sim, ele me ajuda muito. O, eu sempre gostei de marketing, eu sempre falo. O marketing está no meu sangue. Sou de família árabe, com, comerciante, então eu sempre gostei. Quando eu conheci meu marido, eu estava no meu início, já fazia o marketing. Mas eu sempre falo que ele, ele me lapidou. Porque ele vem sempre com várias ideias. Ele, ele tinha muito mais experiência do que eu com marketing. O meu marido, atualmente, ele administra um hospital... E, e quando ele morou no Japão, ele conta. muito. Ele morou em 2000, de 2004 a 2006. Ele fala que coisas que estão começando hoje no Brasil. Do dia, nós até comentamos a ah, o alto atendimento em um supermercado lá já era super comum no Japão em 2004, e isso está começando agora no Brasil. Então ele fala o atendimento, o bom atendimento ao cliente. Isso em 2004 no Japão já existia. Coisas que estão vindo agora para o Brasil. Então ele me ajuda muito, ele me apoia e ele tem essa mente aberta. Eu eu tenho, eu, eu, eu acredito que eu tenho a mente aberta para o marketing, para o investimento. Ele tem muito mais. Então isso é extremamente importante.
1: Até outro dia eu vi você falando no seu, nos seus melhores amigos sobre ele que na pandemia você achou que era hora de parar, de atender, de voltar para plantão e tudo mais, e ele falava para você coisas do tipo, não, é agora que você tem que sair nas capas de revista, né?
0: Exatamente, sair numa capa de revista, agora no meio da pandemia, e eu falei, não, Marcelo, na pandemia ele falou, a hora é agora de sair na capa da revista. E é. fez toda a diferença. Quando também eu tenho algumas ideias, eu falo que isso é muito importante, se você tem uma ideia, e a pessoa fala, ah, será? Ele é o que mais apoia nas ideias que eu tenho. E eu aprendo todos os dias com ele. A delegar, delegar funções, eu, eu tenho, tenho o hábito de querer controlar tudo. E ele, cada vez mais, ele me ensina. quando Para você crescer, você tem que delegar funções. Isso, Isso também é, é algo muito importante.
1: Eu, eu era assim também, centralizador. Queria fazer as coisas, achava que só eu fazia da maneira correta, que se eu terceirizasse para alguém essa pessoa, primeiro poderia aprender o que eu estava fazendo e depois de alguma forma ser concorrente, ou se não, não ia fazer da maneira certa e a gente não cresce realmente se não delegar. E grandes administradores sabem disso. Então, é importante Exato. ter a presença do seu lado.
0: Exatamente. Porque ele fala muito também de valorizar o funcionário. Meu marido, ele é mu muito bravo. Os funcionários dele, até eu tenho um pouco de medo dele, mas os funcionários têm muito medo dele, mas todos gostam muito dele. Por quê? porque ele sabe, ele sabe valorizar também. Ao mesmo tempo que ele dá bronca, que ele é exigente, ele sabe valorizar.
1: Certo, muito bacana. E sobre, agora já que a gente começou a falar de funcionário, existe um funcionário fundamental em toda a clínica e consultório médico que se chama secretária, né? E que por muito Sim. tempo foi, foi algo que não foi chamada atenção. O médico achava que ele era o dono do show e tudo mais, apesar de em muitos casos ainda, ainda isso acontecer. <risos> Mas a gente viu que está mudando é. Uma secretária é peça fundamental Tem alguma coisa Ou algumas coisas em prática Com a sua secretária que você tem visto O resultado nítido?
0: Sim, o que eu tenho feito Que eu comecei a fazer recentemente Eu estou vendo muito resultado É coach com minhas secretárias Eu já faço coach há algum tempo E também sugestão do meu marido Foi eu começar a fazer coach com minhas secretárias Da onde que veio essa ideia? É, minha secretária, uma de minhas secretárias muito boa e eu estava percebendo algumas falhas que eu não estava conseguindo administrar muito bem na correria do dia a dia. Então, eu, eu conversei com a minha coach, eu, eu passei para ela o que eu queria que fosse ajustado e, e minha secretária começou a fazer coach. O resultado, assim... É extraordinário, Vitor. Eu até conversei a semana com a minha secretária. Chegou num ponto de uma paciente durante a cirurgia sonolenta ela ficar gritando na da minha secretária. As pacientes... Eu, depois que ela começou a fazer o coach os pacientes levam presentes pra minha secretária e não levam para mim. Eu fico muito feliz com isso. Porque a secretária, ela é minha porta de entrada.
1: Exatamente. E Natália, a gente sabe que, secret... Você... que secretária Que coach não é nada barato, né? Não é um, não, é um investimento...
0: Alto, Vitor, que eu até relutei no início, mas, mas eu falei, não, eu vou fazer, e está valendo cada centavo, é algo assim, in inexplicável, porque o coach agrega muito mais do que, do que eu queria, muito mais do que eu pedi para minha coach, ela tá agregando, ela, ela ensina técnicas de venda para minha secretária, até eu, onde eu fui na minha coach, ela falou, Natália, aqui nessa sala... A gente senta, o negócio é assim, eu falo para ela, eu sou o cliente e você e, é eu sou o cliente e você é secretária. E eu jogo várias objeções. Não, eu não vou fechar a cirurgia por causa disso. Ó, oh, eu não quero cirurgia por causa disso. Eu vou jogando e ela tem que rebater todas as minhas objeções. Então assim, maravilhoso tá sendo.
1: Olha só. Ela ela tem... ensina
0: minha secretária criar empatia foi o que o meu coach falou. A secretária ela já é uma pessoa muito boa para lidar com, com, com pessoas mesmo. Mas eu, é, ela está ficando de uma forma aprimorada mesmo.
1: Olha só, lapidar, né? Talvez seria a palavra. Tá lapidando esse talento que a sua secretária já.
0: Lapidado. Tem. Trabalhar em equipe também. Isso eu uma, uma, tenho uma secretária ótima, que às vezes tinha um pouco de dificuldade em trabalhar em equipe. Em aquela forma de você olhar para o que está do seu lado e falar: Não, eu não quero, eu, eu quero, ele vai vem para somar, não vem para tomar o meu lugar, porque é muito comum as secretárias elas pensarem que vai entrar outra pessoa para tomar o lugar dela. Então, o coach também trabalha isso: é que 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 para é somar mesmo, nunca pensa em, em ver a equipe como uma ameaça.
1: Ótimo, ótimo. E, e para um gestor, que nesse caso você é o gestor, ter esse olhar para os colaboradores eu acho que é algo formidável, até porque não é só com compensações financeiras que a gente consegue ter o máximo dos nossos, da secretária no teu caso, né? Exato. Você vai dar ferramentas para ela crescer, vai investir nela, ou seja, está lá
0: ela. Ele se sente... E a secretária, ela se sente valorizada vendo que nós estamos investindo, porque elas veem que elas estão crescendo mesmo.
1: Muito bom. E teve alguma coisa, já que você falou de técnicas de vendas, se você pudesse falar uma técnica de venda que você utiliza, que assim, não é venda, mas que influencia na venda, ou que a sua secretária, que você notou, ou até numa conversa que ela, desde uma coisa simples, desde, a ah, vou receber o paciente na porta, ou algo mais voltado à comunicação. Tem alguma dica que você consegue dar agora de cabeça para quem tá ouvindo? Ó, oh,
0: tem. Uma dica que minha secretária, foi, foi a primeira coisa que ela percebeu no coach, que ela falou, doutora, eu aprendi isso no coach, eu fiz o teste, eu fiquei maravilhada com a reação da paciente. Uma, ela, uma paciente estava com a cirurgia marcada, e a paciente ligou dois dias antes de desmarcando a cirurgia porque o filho estava doente, o filho tinha sido internado. E ela falou que ela falou, eu aprendi, a coach me ensinou, quando acontece isso, eu tenho que anotar uma observação. É, o paciente teve o filho doente. Depois de um mês, minha secretária ligou, para eu nem sabia, nem fiquei sabendo que o filho estava doente, fiquei sabendo que cancelou. Depois de um mês, a secretária ligou para, a paciente, para essa paciente. Antes de falar, você quer agendar a cirurgia? Ela falou, como está seu filho? Hum. Então, a, ela falou, doutora, a paciente falou, mas como que você lembrou que meu filho estava doente? Então, assim, faz toda a diferença. E são, por exemplo, eu, no meu dia de dia com os pacientes, eu, eu tenho esse hábito. Se conta, por exemplo, meu marido morreu recentemente, meu filho, eu sempre anoto no prontuário, mas dificilmente eu iria parar para ensinar isso para minha secretária. E às vezes a gente passando na correria do dia a dia não é a mesma coisa que a coach fazendo treinamento. Exato. o treinamento. Outra questão muito importante que minha coach ensinou para minha secretária, teve um dia que minha secretária chegou para mim e falou, doutora, eu quero que você me fale todo sobre... os Sobre todos os procedimentos que você faz, eu falei, mas como assim, Fernanda? Ela falou, ah, Eu quero que você me fale o que, que pode melhorar, o que, que, o que, que, que tem de bom dos procedimentos. Eu quero que a senhora me fale sobre sua formação. Eu até ri: Não vamos sentar que eu vou te falar tudo, Vitor. Eu nunca tinha parado para pensar que minha secretária tem que saber tudo sobre mim. Uhum. Então ela falou: Eu preciso ter argumento para falar para o paciente que a doutora formou em tal lugar, que a doutora é a melhor na área. Eu preciso fazer, ter argumento para falar que a blefroplastia vai, pode melhorar a visão, que a blefroplastia vai melhorar a autoestima. E assim, eu acho que são mínimos pou, pouquíssimos médicos que sentam com a secretária e explicam tudo isso para ela. Eu mesma, que adoro marketing, nunca tinha feito isso. De sentar para a minha secretária e passar tudo o que eu faço, toda a minha formação e todo o meu diferencial.
1: Olha, Natália, eu acho que a tua coach ou ela fez o curso secretária médica lucrativo ou ela é um segundo Vitor Jaci, ela pensa muito é. comigo porque as coisas que você é. falaram que você falou, são coisas que eu trabalho é. muito naquele curso, que eu falo assim, uma das coisas, você vai sentar com o médico, você vai preencher esse questionário que são os diferenciais dele depois diferenciais do negócio dele. Depois diferenciais de cada um dos três principais serviços. E aí depois, se quiser aumentar, aumente. E outra coisa, você vai ter uma listinha ali que anotar os pontos principais que os pacientes falam para você fazer follow-up. Igual você falou do marido, que, do filho, na verdade, do que do doente. Então, assim, é, é essa visão mesmo. Então, parabéns à sua coxa, porque é essa visão. A secretária tem que estar atenta a isso. Isso faz muita diferença. Quem tá ouvindo não tenha mais aquela secretária que só atende o telefone e agenda quando o paciente já está praticamente comprado com a ideia. Tem que ter alguém proativo. E aí faz igual a Natália, dê ferramentas, invista na secretária. É lógico que deve ter um investimento também financeiro, de bônus, alguma coisa assim. Não sei se você faz esse tipo de coisa. Eu faz faço,
0: com certeza. Tem, tem o, a gente tem metas, metas atingíveis, lógico. E, e a gente tem, e elas, elas trabalham felizes eu falo que é importante você trabalhar feliz, eu percebo que elas amam o trabalho delas.
1: Que bom. Todo e... mês
0: também eu faço uma reciclagem, converso, falo os pontos positivos, os pontos negativos, então é muito importante.
1: Com certeza. E, e olha só, vamos agora mudar totalmente essa conversa, eu recentemente sei que você lançou um projeto, que esse projeto hum. de certa forma foi um sucesso, porque quando a gente consegue atingir uma meta maior do que aquela que estipula, é um sucesso. Não, de exatamente. Forma, foi... De certa forma foi um sucesso. Me conta um é pouco legal. desse projeto aí, para quem está ouvindo e está curioso, porque eu fico muito feliz em saber dos seus resultados. Você, além de fazer parte de um curso que eu ensinava a colocar curso online no ar, você foi diferente de muitos dos alunos. Você foi lá e colocou a mão na massa, dentro das limitações, dentro do pouco tempo que você tem. Então, assim, eu fico muito feliz em saber o teu resultado, mas quero ouvir pela, da sua boca. Como é que foi esse projeto? Para quem ele é destinado? O que você ensinava? Quais foram os resultados? Victor,
0: essa, tudo começou... Eu, esse, eu, eu, eu... Pensei na possibilidade desse projeto dar certo. Por quê? Porque eu vou em muitos cursos, muitos congressos. Onde tem curso, congresso de para eu estou. Pode ser, eu já fui. Às vezes, de uma hora resolvo. resolvi. Então, eu gosto muito. Já fiz cursos com os melhores do mundo na área da plástica ocular. E o que, que eu percebo? É, eles são bons. Eles, só que as pessoas não entregam as técnicas, é, Faz de uma forma, mastigadas. Elas não falam aqueles detalhes que, que fazem a diferença. Às vezes a pessoa está num nível tão, num patamar tão alto que ela esquece as dificuldades que ela teve no início. Então, ela só fala assim, essa técnica é a melhor, façam. E não explicou oh, ó, isso pode, pode ser difícil, você pode, nessa parte da cirurgia, errar. Então, isso é o que eu sempre senti muito, muita falta nos cursos que eu sempre faço com os melhores da área. Então, a princípio, eu comecei a gravar minhas cirurgias é, dando prioridade para essas partes. As partes que, eu, que no início eu tinha dificuldade e ninguém nunca me falou, ó, oh, Natália, você vai ter dificuldade aqui. Por exemplo, a pinça, pega, pega ela deste lado e teu auxiliar põe a mão neste local. Nunca ninguém fez isso para me ensinar. Eu, eu, eu ia sugando dos médicos, eu ia observando, aí eu fazendo as minhas cirurgias, errava, e, deu, e aí para ir aprimorando as técnicas então, no curso online eu pensei, não, eu falei, eu vou dar tudo mastigado, vou dar todos os detalhes, o que deve, o que não deve ser feito, desde a posição da mão da minha auxiliar em, em certo momento da, da cirurgia e aí, eu já tinha isso em mente foi quando você lançou o plano B porque eu tinha em mente mas eu falo que até a gente tem em mente até, até colocar na prática, demora então, o plano B já me deu um empurrão, que eu falei, não, é, 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 eu tenho que fazer esse curso. Tanto lançar o meu, quanto fazer o plano B, né? E aí, Vitor, eu comecei a fazer o plano B e por muitas vezes eu pensei em desistir porque realmente era muito trabalhoso, eu pensava, meu Deus, não vai dar certo. que Você sabe disso, né, que eu te mandava mensagem, você falava, Natália, não desista, coloque data, porque se você não colocar data, você não vai lançar nunca. Natália, ninguém quer sair da zona de conforto, você muitas vezes me deu força. E até que o curso foi lançado, eu no, no início eu comecei o Close Friends, que eu também, o Close Friends eu fiz, eu fiz, sim eu, eu tinha um interesse em, no curso, lógico que posteriormente eu iria lançar o curso para vender, mas eu tinha muito prazer em fazer o Close Friends, isso também eu acho muito importante falar, porque não adianta a gente fazer as coisas por obrigação, que o Close Friends foram seis meses até hoje, eu dava muitas dicas, tudo de forma gratuita, é, respondia perguntas diariamente, isso acabava até consome nossa energia um pouco. Mas eu fazia o close friends com muito prazer mesmo. E eu acho também que isso ajudou muito é, a, a ter o resultado que eu tive quando eu lancei o meu curso.
1: Maravilha. Para quem não, não ainda não tá por dentro da história, a Natália lançou o curso dela, né, com algumas técnicas de plástico ocular e principalmente essa questão de, de coisas que muito provavelmente nenhum grande em nenhum grande congresso você saberia, porque são perguntas que as pessoas não fazem, né? Como é que vai ficar ali a tua instrumentadora, qual a posição da mão e coisas do tipo, como é que você vende depois? Ou seja, algo bem completo na área. Ela criou um close friends com pessoas que com ali colegas, né, que queriam se desenvolver no tema, alguns deles já faziam a plástica ocular, outros queriam se desenvolver, e ela deu muito Sim. conteúdo para eles durante um tempo. E aí, pra mim, essa foi a grande semente que ela plantou para colher o resultado. Ela uhum. falou, ela fez o lançamento. Em sete dias, ela depois ela vai falar pra gente os resultados e tudo mais. Mas eu, eu quero entrar nessa questão. Você, Natália, uhum. não simplesmente achou que vender curso é, ah, tem um curso aqui online. Você criou ali um grupo, se relacionou com esse grupo, você doou tanto. É, se a gente for contar o tempo que você colocou ali, talvez seja impagável nesse primeiro momento, né? Isso eu acho que é muito importante. Uhum. E eu fui notar que os meus alunos do plano B, porque eu tenho, eu tenho vários cursos né, para médico, um deles é o plano B que ensina médico a lançar curso online, ou seja, ele tem um, uma renda além da medicina. E os que deram muito certo, eu já tenho três alunos que passaram da faixa de 100 mil reais nos últimos três meses em venda. Eles têm a mesma característica, lançaram cursos ligados a algum procedimento ou técnica de estética, então ensinando colegas a fazer isso. Mas os três também, eles davam, deram muito conteúdo para o pessoal antes de abrir carrinho. O quanto você acha importante essa interação que você teve prévia
0: com eles? Oh, eu acho muito importante. Eu lembrando que o Close Friends, ele começou assim. Eu resolvi lançar, lancei, foi dia 7 de maio, que é o dia do oftalmologista. Então, eu falo que eu não esqueço. E no primeiro dia cinco pessoas pediram para participar. Eu fiquei muito feliz, Vitor, porque por, por, por um momento eu pensei, meu Deus, talvez ninguém peça para participar, mas eu vou lançar. Então no primeiro dia cinco pessoas pediram e foi crescendo de uma forma que hoje no Close Friend tem 600 pessoas, todos todos pediram para participar, tinham que mandar nome, CRM. E, e foi se multiplicando e eu fui sim é, da, dando conteúdo eu não dava, por exemplo isso também eu tomei muito cuidado, por exemplo não adiantaria também eu dar todo o conteúdo que eu, que eu ia ter no curso porque senão as pessoas não teriam interesse no curso tá? mas eu mostrava casos clínicos eu mostrava, olha, esse paciente que eu atendi hoje, eu irei fazer tal técnica é, porque as vantagens de uma técnica, desvantagens de outra Alguns conteúdos eu entreguei sim, conteúdos que tem até no curso eu entreguei antes para eles. Então assim, é... porque Vitor, hoje em dia é muito conteúdo que tem em muitos lugares. Então as pessoas, elas selecionam o que elas querem ouvir. Então não adianta, eu vejo algumas pessoas fingindo que entrega conteúdo. Ninguém é, ninguém é bobo, as pessoas elas percebem onde tem conteúdo de valor. Então muito importante entregar sim conteúdo de valor
1: exatamente e, e, e eu agora iria você iria tem uma empresa botar. na mão né? e agora você tem uma segunda empresa na mão que a gente sabe que você até abriu uma outra empresa e é um segundo negócio Sim. você pode talvez desenvolver ele talvez só esse primeiro resultado já te já você se sinta satisfeita mas eu acho que tem muita coisa para se desenvolver né e conta para gente Sim. como é que foi esse processo do lançamento do curso e, a, e até onde você quiser falar um pouco sobre os resultados que você teve
0: Ó, oh, Vitor, o primeiro que eu também eu falo que eu sou extremamente grata ao plano B, que muitas coisas que tinha no plano B, se não tivesse eu não iria nem sentir falta porque eu não sabia nem que existia por exemplo, copy, por mais que eu goste de marketing, eu não sabia o que era copy então assim, para quem for lançar o curso, eu acho que copy é uma, lógico tem que ser um, tem que ter um público, tem que ter um conteúdo de valor, mas o copy é extremamente importante Tá, eu porque que, que eu percebo no lançamento do meu curso. Por nenhum momento eu falei, compre meu curso. Por nenhum momento eu, 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 eu falei para pro, os pro, médicos, compre meu curso. Eu, eu fiz de uma forma que eu contei histórias, histórias verídicas minhas. E por eu vou dar um exemplo de uma história que eu que eu contei em um dos dias do lançamento. Eu, eu contei que quando eu vim para minha cidade, eu realmente, os pacientes eles chegavam até mim, porque eu fazia muito marketing, então os pacientes chegavam até mim querendo operar pálpebras, porque eles já sabiam que eu existia, já sabia que eu estava na cidade. Só que os pacientes, por seis meses, eu não fechei uma cirurgia. E aí, por que, que eu fui perceber que eu não fechava a cirurgia? Porque eu não passava segurança para os pacientes. Então, não adianta você. E por que eu não passava segurança? Porque eu não tinha segurança. Quando que eu fui adquirir segurança nos meus procedimentos? Quando eu comecei a fazer os congressos e os cursos? Então, esse foi o primeiro fator que eu passei. Eu falei: não adianta você querer passar segurança para os seus pacientes se você não está apto a isso. Então, nisso, eu já, eu já incentivava eles a quê? A que eles tinham que fazer curso para se aprimorar. O primeiro passo, se você quer fechar uma cirurgia, se você quer ter muitos pacientes, você tem que se aprimorar. Tá? Em um dos do lançamentos, eu falei sobre prosperidade. Sobre que cada vez que eu volto de um curso, que eu volto do congresso, que minhas cirurgias se multiplicam. Que eu acredito muito nessa energia da prosperidade. Então, eu fui lançando essas sementes durante o lançamento do meu curso. Nada que eu falei era mentira, mas eu conseguia envolver o... envolver quem, quem estava disposto a comprar meu curso.
1: Maravilha, e copy, igual você disse, coisa que talvez o profissional acha que é só gravar um curso, mas são fundamentais, copy, tráfego. Eu vi que você, no começo, também é, não, não entendia muito o universo, aí se jogou... E foi com medo, né? Foi uma das coisas que a gente conversou Exato. muito. Quando você quer lançar um Exato. projeto, entre fazer e não fazer, faz com medo mesmo, que pode ser que dê com certo. Com muito
0: medo, certo. todo é. momento, porque é, o tráfego também é muito importante. Eu, eu, eu tenho mais ou menos o cálculo em torno. Eu, eu, eu vendi, depois eu falo você sabe, mas eu vendi 120. Tá caindo o boleto ainda até hoje, mas eu vendi 120 cursos e mais ou menos. 70 cursos foram para o pessoal do Close Friends e o restante, tudo por tráfego. No tráfego, eu atraí pessoas uh, dos países Chile, Rússia, Espanha, México, Paraguai, Argentina e Peru. Nunca imaginei isso.
1: Nossa, então, de 120 cursos, 70 Close Friends, 50 por conta do tráfego. Pessoas frias, né? Que a gente chama de tráfego frio.
0: Exatamente. Maravilha. Portugal uma semana. também. Veio clín... Vendi, ó, colegas colega cirurgiões, que meu close friends, ele tem mais oculoplástico. Então, vieram vários dermatologistas que eu não tinha no close friends, vieram cirurgiões plásticos gerais, então veio um... o tráfego me trouxe bastante gente, com muito importante tráfego.
1: Exatamente. E que negócio que a gente imagina que em uma semana consegue, só por meio de ideias e habilidades, conseguir gerar aí 200, mais de 200 mil reais, isso é muito maravilhoso, assim, eu fico muito emocionado, porque eu também tô nessa área, e lembra que a gente conversou, que eu te falei que eu já fiz mais de 40 lançamentos de curso, cursos meus ou de algum parceiro, e que todos os cursos que eu lanço eu também tenho medo, eu também, na hora, eu acho que pode ser que não dê certo, então a gente fica apreensivo, só que eu acho que para empreender, para ter o teu consultório lotado, igual você tem hoje, uhum. perto do que você tinha há alguns anos, que não tinha nenhum paciente, você diz, ou pelo menos tinha um dia só. Uh, para ter um curso online que te... e aí de uma semana todo esse resultado, tem que fazer com medo, né? Eu acho que esse é, é o recado que você pode fazer.
0: Exatamente. Passar pra existe, sim, para quem está lançando o curso online, existe uma insegurança, mesmo. Foi até eu conversei com você, depois que eu lancei me bateu uma super insegurança, que eu falei, meu Deus, será que eles vão gostar? Eu vendi para tanta gente, será que eles vão gostar do curso? Então, mas depois acaba sendo gratificante, porque tem, a gente tem o feedback, então é... é, é impressionante, assim, essa eu, eu não, não, não estava nessa área, você já está há algum tempo, né, você foi pioneiro, né, nessa, nessa questão de curso online, eu sempre fiz muito curso online, desde 2014, eu faço vários cursos online, mas quando você entra nesse meio, você fica até um pouco espantado mesmo. Porque é um valor alto em pouco tempo não menos trabalhoso, porque eu até conversei com meu marido hoje, eu falei, é, às vezes tem gente que fica a impressão assim, é, ela vai dar curso online, é muito melhor do que ele dar com paciente, que pode ter complicação, mentira. Porque os alunos, eles vão nos perguntar, eu recebo perguntas, do dia que eu lancei, eu recebo perguntas o dia todo, então a gente tem que se doar, não existe fazer as coisas sem trabalho, né? Tem Mas trabalho não, duro.
1: Trabalho. Isso a gente não pode enganar, curso online dá trabalho, é trabalhoso, mas eu acho que a compensação não é nem financeira. Você olhar aí, talvez múltiplos seis dígitos no, no final, não, não é o principal. O principal é você olhar assim: uma pessoa confiou numa ideia, Exa uma pessoa confiou. Exatamente.
0: Em é, é, é muito gratificante. Isso eu conversei com alguns colegas do Plano B, porque eu conversei no privado. E eu, eu até falei isso, para antes de eu lançar meu curso, eu falei, se, não, se a gente não tivesse algo a mais, um prazer a mais nos motivando a realizar esse curso, a gente não iria fazer só por dinheiro, porque é muito trabalho.
1: Exatamente, exatamente. Eu acabei de lançar um outro curso, que eu tô no meio de gravações aqui, que antes, durante e depois eu penso assim, poxa, quanto trabalho porque eu, porque eu fui, fui meter nessa, mas no final, depois que o trabalho passa, a gente é como se fosse uma casa que demora para ficar pronta, você tem que lidar com pedreiros, tem que lidar com obra, comprar material, mas depois começa a entrar uma hora que você só tem que responder perguntas, o curso já está gravado e começa a entrar só o, ali o teu investimento. É aí que é a hora boa do curso online. Então,
0: assim, é uma,
1: algo que eu posso passar como experiência. E Natália, ah, Vitor,
0: ah, algo que eu também acho muito importante que eu falo que isso eu aprendi com você, porque eu sei, desde todos os cursos que eu faço, eu, celebridade é um próximo que eu vou fazer, acalmando tudo, eu quero fazer celebridade, que eu, eu ainda, por incrível que pareça, eu não fiz celebridade. Mas é também... É, querer ver o resultado, não, que, não, não querer só vender o curso. Eu percebo muito isso em você e eu tento também aplicar isso com meus alunos. Não é só vender, porque, até só, eu, eu vender e a pessoa não melhorar, pra mim não, 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 não é vantagem. Eu quero vender o curso e quero que a pessoa tire proveito disso.
1: Exato, até porque o longo prazo amanhã você tem, por exemplo, você vai abrir sua clínica. Amanhã você quer abrir um programa de fellow na qual, porque eu já tenho alunos que lançaram o curso online, uhum que fizeram aí já, eu tenho um aluno que, por exemplo, no primeiro lançamento dele ele fez algo em torno de 70 mil em venda, só que o grosso dele de agora, ele vendeu para muitos outros colegas e hoje ele tem a clínica dele, uma vez por semana um fellow vai lá e paga para ele uma quantia razoável para ver como é que ele faz e coisa do tipo. Então, você
0: consegue gerar muito mais valor do que não só o Sim. curso online. Exato. Oh, eu, eu, eu já lancei o curso, lancei semana passada. Um colega de Teresina já me mandou mensagem, falou: Natália, eu estou com quatro pacientes aqui para serem operados. Eu quero que você venha operar comigo. Quanto que você quer para vir para Teresina? Então, abre muitas portas, né?
1: Exato. me fala aí, que, quais são as suas pretensões para o futuro agora que você já entrou nessa, nesse plano B, já tem um plano B estruturado? O que, que você pensa em consultório, em sua clínica, você vai é, é, dar continuidade nos cursos?
0: Sim, com, com certeza, Vitor. Em janeiro, nós estamos programando para inaugurar minha clínica em janeiro, e minha, até, até então eu não pensava no curso online. Né? O curso online veio de uma junção da pandemia, com o teu plano B que apareceu, e eu tinha cirurgias gravadas deu tudo certo. Mas até então, eu já tá, há três anos eu estou construindo minha clínica com um auditório vinculado ao centro cirúrgico. Então eu já tinha essa ideia de cursos.
1: Maravilha, então. Então a
0: clínica ela terá um auditório vinculado. É, eu, eu já tinha um auditório vinculado com o um centro cirúrgico. Então o curso online eu, encurtou muito o caminho, porque eu já tenho um público muito grande, né, agora. Porque a maioria das pessoas que. Foi o que você, você me disse, eu não imaginava. Que fizeram o um curso online já estão pedindo um curso hands-on.
1: Exatamente, sempre então, ter. Eu penso
0: ter. Assim, então, eu penso em lançar um curso, lançar esse curso online a cada quatro, a cada seis meses, esse que eu lancei agora. E a Sim. clínica ficando pronta fazer o... Fazer o hands-on presencial mesmo. Muitas pessoas estão pedindo para vir me acompanhar. Eu ainda não estipulei, eu vou esperar a clínica ficar pronta para para ir tudo e outro isso. outro
1: negócio. Ótimo. Agora a, a gente já tá está... Eu quero fazer algumas perguntas que são de praxe aqui e que são muito importantes. Uma delas é, é... A Natália que tinha uma, um, um período na agenda lotada e que hoje tem agenda lotada mesmo uh, sendo em área de estética, em cidade do interior, no meio de uma pandemia... O que, que essa Natália tem de diferente como gestora hoje em dia? O que, que você consegue enxergar a diferença de uma da
0: outra? Oh, prime, primeiro fator, eu até falei isso recentemente. É, eu amo o que eu faço. Tá? Primeiro lugar, te, tenha prazer em fazer. Não queira fazer o marketing ou fazer o curso só para pensar no financeiro. Financeiro, o material é importante. Lógico que é. A gente quer conforto, a gente quer coisa boa. A gente trabalha duro para isso. Mas não pense isso em primeiro lugar. Sinta no que você for fazer, seja no marketing, seja no curso online, seja no seu atendimento, encontre algo que lhe dê prazer. Certo.
1: Segundo, Tem algum fala... erro que você cometia antes, que você consegue chegar hoje?
0: Algum erro que eu cometia? Eu acho que a, o, o erro era querer centralizar tudo, tudo, tudo eu, eu fazer tudo, tá? Se, fosse, se eu estivesse atualmente querendo fazer tudo, eu já não ia dar conta mais. Então, eu acho que a gente tem que confiar nas pessoas, delegar funções e é. investir, investimento também. Eu, eu, eu sempre investi, invista de acordo com o que você pode. Você não precisa começar investindo muito, mas você tem que investir, sim. Você não vai ter retorno se você não investir. Separe, eu falo que se baseia sempre no, no teu faturamento total e separe um, uma porcentagem do teu faturamento total para investir no marketing.
1: Exato. E sobre marketing especificamente, uma dica que você pudesse deixar para alguém aqui, seja que está começando ou que já tem um consultório que está com dificuldade, uma dica de marketing que desse para aplicar, uh, que seria essa nossa última dica aqui do podcast. Que, quais seria?
0: Vitor, o, é, o que eu acho que é importante entender é que o marketing, muita gente fica, existe o marketing nesse necessita do investimento, existe, mas o marketing é a partir do momento que o paciente entrou na sua clínica, você já, já aplica o marketing. Eu falo, o que é marketing? Marketing é entregar valor para a pessoa que vai, que vai comprar seu produto. Então, eu sempre falo, o fato do paciente entrar na sua sala e você levantar, é um marketing. Outro dia eu fiz no meu close training uma enquete. Quantas pessoas levantam para receber o paciente na porta? Não precisa nem, nem ir à sala de espera. Ir até a sala de espera é maravilhoso, mas igual no, no meu dia a dia eu não tenho a capacidade de fazer isso. Mas levante para ir até a porta para levar o paciente na hora que ele chega e para levar na hora que ele vai sair já é um marketing. Então, comece nessas mínimas coisas. Criar empatia com o paciente é muito importante. Você cria empatia com o paciente, chamando ele pelo nome escutando o paciente, são coisas simples, que os médicos não fazem, infelizmente os médicos não fazem.
1: Maravilha. E pra gente finalizar, eu já vou te agradecer aqui então você não vai mais me ouvir aqui nesse podcast. Vou já te agradecer pela presença, pelo esforço que a gente fez para gravar esse conteúdo aqui. É, só a gente sabe o quanto, não só tempo, mas as, algumas questões que atrapalharam aqui tecnológicas. Eu, muito obrigado. Sim, sim. E a última questão é, é, medicina. Como é que você enxerga hoje? Medicina, mercado de trabalho, para quem quer ouvir uma mensagem final, talvez positiva, talvez negativa, eu acho que esse é o momento. Muito obrigado, Jonathan.
0: Olha, a medicina Eu acho que sim da, Das profissões é uma das melhores Ainda por mais que falam que o mercado Está saturado Eu acho que se você souber Fazer a diferença A medicina é uma das melhores profissões Primeiro fator fa Procure uma área que você goste não, não pense apenas no financeiro Porque se você estiver fazendo algo que você ama Algo que você goste é, Você vai crescer na área então, eu acho que a medicina é um, é um campo cheio de possibilidades. E se você souber fazer a diferença, você sairá na frente. E não é difícil, porque as, os médicos, eles, eles não fazem muito. Eu sempre falo que, por exemplo, se eu não fizesse marketing, não fizesse todo o marketing que eu faço, eu, eu até acho que eu estaria bem, Tá, eu estaria é, ganhando o suficiente para por exemplo para eu ter um conforto mas eu não estaria no patamar que eu estou hoje não estaria com a minha clínica é, pronta, uma clínica de 600 metros quadrados então se você quer crescer você tem que fazer a diferença
1: Viu só, doutor? Falei para você que o episódio estava incrível, principalmente para quem quer escalar os ganhos e não depender somente de vender a hora na medicina. E eu tenho certeza que você aprendeu um pouco com a Natália do dia a dia, algumas dicas de marketing poderosas para você aplicar já no seu é, consultório. Do mais, qualquer dúvida sobre marketing médico, escreva para mim no vitorjaci.com.br ou principalmente no meu Instagram @vitorjaci Doutor, espero te ver um dia no meu curso mais completo de marketing médico. O médico celebridade que você já conhece, mas também como a Natália falou de curso online, que o médico pode aplicar um curso online e assim conseguir ter mais renda em escala. Te convido também para conhecer um curso meu chamado Plano B da Medicina, que eu ensino médicos como lançar os seus cursos online. Do mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!